0: Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Max Wittrock. Herzlich willkommen Max.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Du stellst dich sicherlich gleich selbst vor. Heute soll unser unser Leitmotiv soll heute sein. Was können Unternehmen eigentlich von Startups lernen? Und ich glaube, das ist schon eine gute Überleitung. Max, erzähl doch mal bitte, wer du bist, was du so gemacht hast und was du heute so tust.
1: Ja, ich bin Max. Ich bin Startup-Unternehmer. Ich halte auch Vorträge und mache gerne viele verschiedene Sachen. Das macht mir, macht mir viel Freude. Ich glaube, wenn mich wenn mich jemand kennt, dann kennt er mich vielleicht als einen der drei Gründer von My Muesli, einem Müsli-Startup, das ursprünglich in Passau angefangen hat. Das haben wir 2007 gegründet. Das Startup habe ich Ende 2019 operativ verlassen, einfach weil ich, ähm, wie ich wie ich gesagt habe, Lust auf die Sparenplatte hatte. Also ich liebe halt diese Frühphasen, so kleine Projekte und und wo ich wo ich irgendwie selber noch noch total viel machen muss und so. Das begeistert mich und ja, es ja, ich habe auch wahnsinnig viel Freude daran, so Menschen zu inspirieren, dass sie gründen, dass sie um die Ecke denken. Und zum Beispiel, indem ich ja, Seminare unterrichte oder Content produziere, der das macht und so. Und auch darauf will, wollte ich mich auch ein bisschen mehr konzentrieren. Also genau, das ist so ähm, eine eine Kurzvorstellung Super. von mir.
0: Ja, klasse. Vielen Dank. Ich glaube, allein die die My Müsli-Story, ähm ist ja eine der, sicherlich der, der äh, ich finde es eine der schönsten Erfolgsstories so aus dem, aus dem deutschen Bereich, sogar also gerade an der Schnittstelle zwischen E-Commerce, Handel, Produktinnovation, ähm, aber ich glaube, das würde jetzt mal einen eigenen Podcast füllen. Ich finde die Gelegenheit ganz toll, mit dir darüber zu sprechen, was man eigentlich so auch mit vielleicht ein bisschen Abstand, ich weiß gar nicht, wie viel Abstand du, äh, schon so hast, aber was man allgemein, äh, aus dieser, ja, durchaus durch Innovationen bekannte aus, aus dieser Ecke der Startups, was man daraus rausfiltern kann und auch vielleicht äh, in der Corporate-Unternehmenswelt irgendwie immer mehr anwenden kann. Ähm, die ich weiß, dass du viele Vorträge dazu hältst. Ich glaube, wir sind, kennengelernt haben wir uns eigentlich über Sven Ritter aus Projekt der K5 äh, Masterminds, nicht? Was deine, deine Vorträge laufen jetzt gerade noch oder sind in den letzten Zügen. Ähm, aber da hast du auch zum Thema Innovation gesprochen, richtig? Also
1: ist es so, genau, also Sven, über Sven Ritter kennen wir uns und äh, Sven, die K5 kennen wahrscheinlich auch, auch die meisten, die zuhören, super coole E-Commerce-Konferenz, genau, e die natürlich bedingt durch die Corona-Pandemie dieses Jahr nicht stattfinden kann. Und ein ein Ding, das sich Sven, das K5-Team, ausgedacht hatten, war eben die K5-School of Masterminds. Und wir hatten dazu gesprochen und das relativ spontan ausprobiert. Worum geht's? Ich würde mich jetzt selber nicht Ich finde, Masterminds klingt immer so groß, aber ich glaube, ich traue mir zu, doch, doch. dass ich Menschen, die <lacht> Lust haben zu gründen, so hoffentlich so ein bisschen über die Startlinie führen kann, weil ich es einfach A, schon mal mitgemacht habe und halt viele Startups gesehen habe und so und da einfach ein bisschen Erfahrung habe. So. Und darum ging es. Und ich habe jetzt einen Kurs unterrichtet zum Thema Ideation. Also wie finde ich wirklich eine Startup-Idee? Wie validiere ich eine Startup-Idee? Wie Denke ich innovativ. Wie was gibt es für Tools und Frameworks, die die Startups eben benutzen können, um 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 diesen Schritt, diesen Going-to-Market-Schritt einfach einfach näher zu kommen? Und das hat mir total viel Freude gemacht. Jetzt ist gerade okay. kurz vor diesem Podcast, bevor wir hier aufzeichnen, habe ich die letzte Einheit. Fertig gemacht, um ja, mal ganz technisch zu sagen, und habe hab so ein ähnliches Seminar auch schon offline zweimal, zweimal gemacht und werde ich auch diesen Herbst wieder machen an der Uni Passau zusammen mit ein paar Kolleginnen und Kollegen. Genau, das war so die die Backstory. Großartig.
0: Auch das wäre schon mal ein, ein weiteres Thema wäre, aber ähm, die, super spannend bin äh, gespannt, was du da noch berichten kannst. Aber lass uns ähm, heute über das Thema Marketing und äh, Lernkurven und äh, Wissenstransfer von der Startup-Welt in die Unternehmenswelt irgendwie lass uns darauf äh, konzentrieren. Ähm, wenn du so, vielleicht zoomen wir erstmal groß raus, oder können auch gerne beim, beim Marketing und beim Branding anfangen, aber wenn du so. Ähm, Drei, drei wesentliche Eigenschaften nennen müsstest, die Startups im Marketing gut beherrschen, von denen sich größere Corporates ähm, eine Scheibe abschneiden äh, könnten oder sollten. Äh, was
1: wären diese drei Dinge? Also ich glaube, was ich immer vorausschicken muss, ja, ich will der de Frage gar hm? nicht ausweichen, aber was gerne. ich total wichtig gerne. finde, ist, ich bin niemand, der gerne Bashing betreibt. Also was ich, was nicht rüberkommen darf und das ist mir ganz wichtig, ist die großen Unternehmen, die machen alles falsch, und die Startups machen alles richtig. Ja, ich glaube, mhm. viele Unternehmen wären nicht so groß, ja, wenn sie nicht ganz viele Dinge richtig machen würden. Ich glaube mhm. nur, dass es sich für beide Welten lohnt. Es lohnt sich für die Startups total, über den Teller ranzuschauen, und auch für die großen Unternehmen lohnt sich total, über den Teller ranzuschauen. Und wenn wir mal einen Aspekt rausgreifen, ich glaube, was, wenn wir wenn wir Marketing nehmen, was Startups nicht alle, aber in der Regel ganz gut machen und gut können ist sie probieren Dinge aus, gerade im Marketing, sie, sie testen viel, sie, sie legen sich nicht sofort fest und sie entwickeln zum Beispiel nicht eine Marketingstrategie was eben in großen Unternehmen immer noch passiert, sie entwickeln nicht eine Marketingstrategie so im berühmten umgangssprachlichen stillen Kämmerlein und kommen dann Monate später und, und sagen, so das muss jetzt aber funktionieren mit einem Riesenbudget und dann klappt es nicht und sagen dann, ja wieso, wir haben es uns doch so toll ausgedacht. Also ich glaube, das ist ein Aspekt, wo Startups gut sind und wo sich große Unternehmen auch daran orientieren können, Dinge auszuprobieren, erstmal mit kleinen Budgets zu testen und ich, ich erzähle dir mal ganz gerne so eine Anekdote, also mein Mitgründer Hubertus, der so, der bei meinem Müsli ja auch Co-CEO jetzt ist, zusammen mit, 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 Philipp Kreis und der ein super Marketeer ist und von dem ich auch super viel über Marketing gelernt habe. Wir wurden eben total oft angerufen und dann haben die Leute immer gesagt, für eine Kampagne oder, oder weil jemand irgendwelche Medien zur Verfügung gestellt hat und haben gesagt, ja, wie groß ist denn Ihr Marketingbudget? Und dann mhm. hat, war so eine Standardantwort immer zu sagen, naja, also wir wissen natürlich, was wir maximal ausgeben können, damit wir überhaupt genug Liquidität haben und so. Aber im Prinzip, wenn Sie uns eine Maßnahme vorstellen, die uns 10.000 Euro kostet, aber uns 10.000 und einen Euro bringt, ja, dann können wir von dieser Maßnahme, also können wir die ja im Prinzip jetzt mal rein, rein, rein virtuell unbegrenzt machen. Und das fanden die mal, ja wie? Das ist ja verrückt. Aber, und das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt, der ganz gut illustriert. Das ist halt so eine Denke, die in so einer alten Welt gar nicht so oft vorherrscht, dieses Ausprobieren, agil bleiben, immer wieder Dinge validieren, bevor man so, so riesige Denkmodelle aufbaut, die, die, die sich dann nur als, als, ja, als fragil zum Beispiel erweisen. Ne? Mhm.
0: Aber das, das ist ja sicherlich auch eine Frage, so, so eine Budgetlogik. Ähm, das ist ja auch eine Frage, die je nachdem, was für ein Geschäftsmodell ich habe, ich unterschiedlich mit unterschiedlicher Sicherheit beantworten kann. Ne? Also die... Ich verstehe schon, woher diese Budgetdenke kommt. Im E-Commerce haben wir ja auch gelernt, dass wir, genauso wie du sagst, ne, wenn ich meine Ziele erreiche, dann habe ich eigentlich ein, ein, eine nicht versiegende Quelle an, an Budget, setzt da voraus, dass ich das richtig, richtig messen und steuern kann. Ne? Ist das nicht auch etwas, was man als kleines, junges Unternehmen vielleicht eher intensiv macht als ein Unternehmen, der schon viele Marktanteile hat, schon auf Vorjahresbudgetwerte zurückgreifen kann und und da eher so ein bisschen risikoavers
1: sein kann. Also ich glaube, um, um, um einen Aspekt, den du am Anfang gesagt hast, kurz aufzugreifen, du hast natürlich völlig recht. Ich verstehe auch total, woher diese Budgetlogik kommt. Und mein, mein mir geht es eben nur darum zu sagen, du man soll nicht man soll nicht mehr ausgeben, als man kann, ja, sondern man sollte einfach smart ausgeben und und immer wieder testen messen vor allem sind die Ausgaben die ich tätige wirklich richtig oder wie du sagst orientieren die sich vielleicht einfach nur am Vorjahr und ich habe Angst dass wenn ich kein Geld ausgebe dann kriege ich das gleiche Budget nicht noch mal ja wie es ja in vielen genau. Unternehmen so ist was ich spannend finde weil weil und das das ist glaube ich was wenn man so ein bisschen auf die auf die Startup-Forschung guckt. Ja. Ich glaube, die meisten, die sich mit Startups schon beschäftigt haben oder selber Gründer sind, haben ja von Lean-Startup-Methoden gehört ja, was, was, und von dem von dem Buch von Eric Ries. Und was versteckt sich so ein bisschen dahinter? Da versteckt sich ja dahinter, zum einen zu sagen, das ist alles ähm, eine Wissenschaft. Ja, Also Gründen ist, it's, it's not an art, it's science. Du kannst einfach viel messen ja, und du kannst auch Feedback messen. Und dieses Denken in... Mach bauen, bauch, komm, hab ein Produkt, komm damit schnell auf den Markt, teste, teste, krieg Feedback, dann mach vielleicht den berühmten Pivot und passe es wieder an. Also viel, viel früher das Produkt, wenn man so will, auf die Kunden loslassen, als man es vielleicht sonst tun würde. Und diese Logik zum Beispiel auch ins Marketing zu übertragen, eben auszuprobieren, das steckt eben dahinter. Und dann sind wir gleich wieder, dann sind wir gleich, weil du nach drei Aspekten gefragt hast, vielleicht beim zweiten Aspekt. Ähm, ich, ich, ich lese sehr viel, ja, deswegen dürfte mir jetzt nicht böse sein, ich die ganze Zeit auf Bücher referenziere, aber so ein bisschen der, der Vordenker, wenn man so will, oder einer der Vordenker dieser Lean Startup-Methode ist Steve Blank, der hat ein Buch geschrieben, das hat mir mal gleich zu Anfang von meinem Müsli wurde mir das empfohlen, das heißt The Four Steps to the Epiphany, die vier Schritte zur Erleuchtung und da... Sagt er eben, naja, es, es, er unterscheidet, ich hoffe, ich kriege die Begriffe jetzt aus dem Kopf richtig hin, aber er unterscheidet so zwischen dem Product Development Cycle und dem Customer Development Cycle und sagt eben, dass wenn ein Produkt bei einem etablierten großen Unternehmen entwickelt wird, dann wird das in der Regel so gemacht, man, man trifft halt zig Hypothesen und dann entwickelt man eine Marketingstrategie und es vergehen Monate und Monate und dann kommt man eben raus und dann... And then it, it fails, ja, oder das Schlimmste, was einem passieren kann, Customer Indifference, ja, den Kunden ist es einfach wurscht. Und er sagt halt, was wir stattdessen machen müssen ist, und das war so ein bisschen ja der Wegbereiter eben für Lean Startup, ist Customer Development. Wir müssen halt so get out of the building, ja, teste dein Produkt, ähm, interagiere, finde wirklich raus, ob, ob wer deine Kunden sind, was es im Markt gibt. Und das ist, glaube ich, was, was wenn sie seine Ratschläge beherzigen, ja, Startups einfach äh, auch ganz gut können im Idealfall.
0: Ja, und das tun die ja, das tun die ja wirklich im echten Leben. Ne? Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig äh, zu zu sagen, dass diese, egal ob äh also auch die eric reese schule ähm, die ja sehr stark über das MVP kommt, ähm, das sind keine Laborzustände, das sind keine ausgewählten äh, Panel-Teilnehmer, sondern das sind echte Kunden, die auf echte Landing-Pages gehen mit echten echten Produkten, die zwar noch nicht perfekt sind, also weit davon entfernt sind, perfekt äh, zu sein, aber äh, die auf jeden Fall eine, eine, eine reale Lebensbedingung darstellen und nicht etwas, was theoretisch irgendwie äh, geprüft wird, äh, in in künstlichen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel in Panels.
1: Ja, hast du völlig recht. Genau. Good point. Also, ich glaube, dieses, dieses MVP, also, wer jetzt gerade äh, The Last Dance auf Netflix geguckt hat, ja, da, da geht die Michael Jordan Doku. Also, wir, wir reden nicht vom Most Valuable Player, nur ja, wer den Begriff noch nie gehört ja. hat. Ich glaube, es ist das, das, das Minimum Viable Product. Dafür steht die Abkürzung, glaube ich. Ja, also, quasi den, was ist, was, das, ah, wie übersetzt man das am besten? Also, das quasi, das Produkt ist so, so, so weit wie möglich, aber eben auch nur so fertig wie nötig. ja so. Und damit gehe ich raus und kriege halt wirklich echtes Feedback. Und ich kriege eben raus, was wollen die Leute wirklich und nicht, was glaube ich denn, was sie möglicherweise wollen könnten, wenn ich sie fragen würde und sie das echte Produkt schon in den Händen hätten. ja. Und das ist halt so, ähm, das, da, da, das sind so ein paar Denkschleifen, die man da machen muss, aber ich finde, ähm, im, im Kern ist es halt wirklich dieses Früh rausgehen, Früh testen, Ausprobieren und auch, better done than perfect steckt ja auch so ein bisschen dahinter. Und deswegen, jetzt haben wir schon viele so Abrisskalendersprüche, oh, habe ich jetzt ja, präsentiert. Ja, also tolle ja. Quotes. Aber ich glaube, dass gerade, du wirst das ja auch bestätigen können. Ich glaube, gerade wenn man schon Startup-Erfahrung hat und, 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 und Business-Erfahrung hat, man, ich finde, je, je länger man das macht, würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Man, man tappt ja dann auch in diese Fallen, vor denen man andere warnt. Ja? Und deswegen finde ich, lohnt es sich immer total, sich das nochmal so vor Augen zu führen und, und mit dieser fast kindlichen Naivität wirklich dem Willen nach Ausprobieren an, an Dinge ranzugehen. Ja. Würdest du zustimmen ja,
0: da? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ähm, ich denke, insbesondere auch nur, weil man einmal was ausprobiert hat. Ähm, dann nicht aufzuhören und zu denken, dass man dieses eine Setting jetzt so lassen kann und einfach immer nur breiter treten muss. Das war die Falle, in die ich selbst reingetreten bin. dass ich äh, Genauso wie du sagst, ne? ähm, das ist immer das eine, ist einmal zu einmal zu machen und einmal zu verstehen, aber es dann immer wieder zu machen und auch dort zu testen, wo es weh tut. Am Anfang tut es ja auch weh. Irgendwann gewöhnt man sich dran und hat dann eine Schnittmenge und sagt, okay, ich habe jetzt ein Produktmarkt, nächstes läuft. Ähm, ich habe mich dann selbst dabei erwischt, dass ich, anekdotisches Wissen von damals immer wieder noch als eine Gegebenheit was wir mal gepredigt habe, wo ich mir aber selbst eingestehen musste, hey, das hast du aber eigentlich seit zwei, drei Jahren überhaupt nicht mehr verprobt, ob es nicht eigentlich auch besser geht oder ob sich vielleicht schon die Rahmenbedingungen verändert haben. Also, ähm, stimmt total. Ja, ja
1: super ja. Punkt. Und ich glaube, das ist so, ich, ich bringe immer gerne, also ich bin Jurist, aber auch ausgebildeter Journalist. Der ja, in Passau kann man das so, wo ich studiert habe, kann man das so, so beides nebeneinander machen. Und ich einer meiner Lieblings-Contents auf, auf YouTube oder im Internet ist immer diese die, die Watermelon-Rubberband-Challenge. Also kennen vielleicht manche, du hast eine Wassermelone und du spannst ganz viele Gummibänder drumherum. Und du guckst eben, wie lange dauert es, bis die Kraft der Gummibänder so stark ist, dass die Wassermelone platzt. Ja, gibt spektakuläre Videos dazu. Und ich habe mir immer so vorgestellt, auf den Punkt einzahlen, den du gerade genannt hast, wenn ich jetzt... Keine Ahnung, Chefredakteur wäre bei irgendeinem Internetportal ja? und dann würde jemand kommen, der hat vielleicht gerade so als Praktikant, Praktikantin angefangen und würde sagen, so, ich habe da eine Idee für ein Video, das wir online stellen können. Wir nehmen eine Wassermelone und da spannen wir so Gummibänder drumherum und dann gucken wir, bis die platzt. Hätte ich nicht gesagt, du, sorry, ich mache das jetzt schon so lange, ja, also das kann ja gar nicht funktionieren, ja. Also, und das ist für mich immer so ein Content-Beispiel, oder hätte ich wirklich den Mut gehabt zu sagen, nee, weißt du was, das klingt echt witzig. Lass uns das mal ausprobieren, ja, und und nicht immer gleich dieses, oh Gott, wir blamieren uns und so. Und in diese Denkfallen darf man halt, glaube ich, nicht Ja, handhaben.
0: Es ist interessant, ich würde gerne, wenn ich den, ich weiß nicht, ob wir den dritten Punkt schon äh, schon haben, aber ich würde gerne auf diesen Punkt nochmal zurückkommen. Ähm, warum auch gerade Startups oder eigentlich sehr, sehr, sehr. Eine, sehr agilen und innovativen Unternehmen dieses, so, so eine gewisse äh, Saturierung ähm, doch immer wieder passieren kann. Also habe ich jetzt gerade an deiner Frage gemerkt, ähm, dass das ja etwas ist, was nicht nur sagen wir mal, sehr etablierte Unternehmen äh, haben, sondern es können ja auch zum Beispiel Startups, kann auch jüngeren, agileren Unternehmen passieren, die dann irgendwann so in der in der Mitte ihrer ihrer Wachstumsphase dann vielleicht auf einmal stecken bleiben oder zumindest langsamer werden.
1: Genau, also Marketing in einem Startup hat ja viel so mit, 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 Goldschürfen zu tun, ja. Du versuchst ja immer wieder auszuprobieren und dann findest du hoffentlich, ich glaube, nennt man das dann Goldader, ich weiß es nicht, ich bin kein Goldschürfer, aber du versuchst ja irgendwie einen, einen Channel zu finden, der, der funktioniert und dann, und, und den du dann, jetzt kommt das Lieblingswort aller Startups, den du dann skalieren kannst, ja. Und ich glaube schon, genau, wenn du, wenn du das halt, wenn du diese Methodik halt oft exerziert hast, Erfolgserlebnisse hattest und so, dann bist du vielleicht, gerade wenn dann die, die jungen Goldschürfer kommen und sagen, lass es doch das mal ausprobieren, dann sagst du, nee, also mein, das, das, das so, dann kommen diese, dann kommt Erfahrung. Und Erfahrung ist ja immer ein zweischneidiges Schwert. Ich finde Erfahrung, gerade im Sinne von Diversität in einem Team, total wichtig, dass du Menschen hast, die, die mit, mit unterschiedlichsten Backgrounds, gar keine Berufserfahrung, viel Berufserfahrung. Ich glaube, das trägt zur Qualität jedes Teams bei. Gleichzeitig muss man bei Erfahrung natürlich immer aufpassen dass man bereit ist auch aus Denkmustern auszubrechen und und ich glaube das ist die große Herausforderung und wenn die antwort so einfach wäre was da so wann macht man a wann macht man b ja dann hätten wir alle ständig high performance so aber so ganz so leicht ist es halt nicht aber Fehler machen gehört ja auch dazu
0: klar max ich würde an der Stelle kurz für mich mal so eine art ähm, zusammenfassung machen also also ich weiß bei uns fehlt Vielleicht noch ein Punkt, äh, aber der erste Punkt, den, den du gesagt hast, oder zumindest so wie ich die verstanden habe, ist ähm, möglichst viel experimentieren. Also mutig sein, Dinge auszuprobieren, die vielleicht nicht äh, selbstverständlich sind. Das äh, fällt Startups leichter als als, als andere. Zweite Punkt war dieser dieser MVP-Gedanke, äh, dass in Dinge zu verproben im, im wirklichen Leben einfach zu machen und zu gucken, okay, wie sieht denn eigentlich die, die habe ich eine Schnittmenge zwischen zwischen dem, was ich anbiete und dem, was da draußen nachgefragt wird? Ist, sind diese zwei Punkte halbwegs fair zusammengefasst?
1: Genau, also ich glaube, wichtig ist, man merkt ja schon, wenn man sie so, wenn man wenn man sie so zusammenfasst, dass sie natürlich irgendwie untrennbar auch miteinander zusammenhängen, ja. Und was steckt dahinter? Ich glaube, eben wirklich bereit sein auf die auf die Schnauze zu fallen ja bereit sein auch Fehler zu machen und du, du kennst es ja wahrscheinlich auch wenn du ja fragst in einem Unternehmen ich kenne das von von Vortragssituationen dann frage ich oft melden Sie sich doch mal wenn Sie sagen bei uns im Unternehmen gibt es eine, eine Fehlerkultur so und dann melden sich ja immer ganz viele Leute und sagen ja wir haben eine totale Fehlerkultur aber was sie oft meinen ist dass es nicht schlimm oder dass man nicht sofort eine Abmahnung bekommt wenn man irgendwie die falsche Person auf CC hatte oder so ja, ja also super mit, Punkt ja mhm. und und aber was aber Fehlerkultur heißt ja wirklich und das das kann man ja bei 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 Tech Unternehmen beobachten genauso wie bei die großen genauso wie bei kleinen Fehlerkultur heißt ja wirklich was zu was zu machen und, und Wirklich in Kauf zu nehmen und das auch hinten abgespeichert zu haben, so das kann jetzt richtig nach hinten losgehen, aber wir tun danach, und das ist, glaube ich, der zweite Aspekt, wir sind nicht nur bereit, auf die Schnauze zu fallen, sondern, und das, glaube ich, fehlt auch in vielen Fehlerkulturen, wir sind, wenn es nicht klappt, aber auch bedingungslos bereit, aufzuarbeiten, frei von Ego, frei von Blame, du bist schuld oder der ist schuld oder sie ist schuld wir sind bereit aufzuarbeiten, warum hat das denn eigentlich nicht geklappt? Das können wir vielleicht nicht immer hundertprozentig beantworten, aber diese Bereitschaft und da sind wir dann schon beim, beim dritten Aspekt, ich glaube, was Startups, nicht alle, aber Startups haben das Potenzial, sagen wir es so, etwas besser zu können als große Unternehmen und das ist so ein bisschen in der Organisation begründet. Ich glaube, sie können sich, wenn man sich auf Holacracy oder Holokratie guckt, sie haben eben das Potenzial, weil sie kleinere Einheiten oft sind, sich halt sehr, sehr agil und und, und frei von diesen klassischen Hierarchiemodellen zu organisieren und auch ihre Prozesse darauf auszurichten. Und das macht sie halt, wenn es konsequent gelebt wird, so stark das Startup das eben machen möchte, das macht sie eben sehr ähm, schlagkräftig und auch resilient gegenüber, ähm, gegenüber irgendwelchen äh, Einschlägen, die von links und rechts kommen, zumindest in der Theorie. Das klappt natürlich in der Praxis auch nicht immer, aber ich glaube genau, das ist ein guter dritter Aspekt.
0: Ja, okay, das finde ich super. Ich finde auch gerade den den diesen Aspekt, den du sagst mit der mit der Fehlerkultur, den finde ich auch ganz wichtig. Dass es nicht einfach nur Fehlerkultur nicht bedeutet, es gibt keine Sanktionierung, wenn du einen Fehler gemacht hast, sondern es werden zwei Dinge ähm, gefördert. A, dass die Geschwindigkeit so hoch ist, dass man auch wirklich schnell Erkenntnisse hat und dass Erkenntnisse aufgearbeitet werden und dass kein Fingerpointing gibt, ne also im Sinne von Schuldzuweisung oder Rechtfertigung, sondern wirklich schnell zu verstehen, was ist eigentlich jetzt die Root die, die die Kausalität für den den Erfolg, aber genauso auch für den Misserfolg. Ne? wir alle wissen ja, dass die Misserfolgs, äh, also negative Conversion Pfade mindestens genauso äh, wichtig sind wie wie die erfolgreichen. Ähm,
1: ganz genau und ich glaube man kann also dieses aus Fehlern lernen das würden wir ja findest du man sollte aus Fehlern lernen Erik würden wir alle erstmal unterschreiben ja und sagen klar aber ich habe mal bei einem vortrag von Gerrit danz habe ich mal der hat zwei tolle aspekte rausgegriffen die ich so ganz kurz nur schnell skizzieren will das eine ist es ging um um das laufen lernen bei einem kind ja wo er gesagt hat um, um halt einen, ich hoffe, ich fasse es richtig zusammen, lieber Gerrit, ja, aber um um, um einen so komplexen Bewegungsablauf zu lernen, fällt man halt einfach oft auf die Schnauze. So so lernt man das, ja, und das ist und diese Fehler werden sind total wichtig, weil hinten raus steht eben genau laufen. Was für wie toll. Und das Zweite, er hat die Geschichte von Ben und Jerry's erzählt und die einen Friedhof der nicht funktionierenden Eissorten haben, ja. Vielleicht noch online ein bisschen was dazu. Und wenn eine Eissorte halt, ich glaube, wenn ich es richtig erzähle, wenn die eingestellt wird, beziehungsweise nicht funktioniert, dann wird, wird die halt so richtig zu Grabe getragen, ja. Und das, das einfach nur, um nochmal anzuerkennen, auch was, was für Mühe da auch drin steckte und, und so und so. Und das kann man online, wie gesagt, viel drüber lesen. Aber das finde ich, so sind zwei ganz schöne Beispiele dafür, ja, was was Fehlerkultur eigentlich heißen kann.
0: Ja, das finde ich das finde ich total äh, gut das Beispiel ähm, gerade auch also ne, Fehlerkultur kann man ja auch äh, viel beobachten gerade auch jetzt ähm, von großen Marken wie dann oft auch noch ein Tod gerittenes Pferd dann nochmal in der Presse verteidigt wird, ist gar nicht tot. Also ich, mir fällt jetzt gerade so ein Beispiel von einem äh, deutschen Automobilhersteller im Rahmen der Elektromobilität ein, wo er nö, nö, war ein super Erfolg, wir bauen das Produkt einfach nur nicht mehr, weil es so gut lief. Den Friedhof der Eisort finde ich äh, das plastische, schöne Gegenbeispiel. Äh, um sowas dann auch zu. Das ermutigt ja auch, ne? Das ermutigt ja auch jeden Produktmanager oder Marketier, so sagen, hey, das ist nicht der Weltuntergang, das ist einfach, das gehört einfach dazu, ne, wie dein Beispiel mit dem Laufen, ne? Oder andere sagen, die Startup-Welt sagt, glaube ich, das Pivoting. Ne, andere sagen, das sind ganz normale Iterationskreisläufe, äh, aufstehen und danach analysieren, was schiefgegangen ist und danach besser machen. Äh, wenn ich nicht oft diese Iteration durchlaufe, dann kann ich einfach nicht das bessere Produkt hinkriegen. Aber Geschwindigkeit und Analyse ist halt dann der der der, der
1: Absolut. Und ich glaube, was was halt natürlich eine zusätzliche Herausforderung ist und dass es für große Organisationen auch tatsächlich im, im Kommunikationsmanagement oft gar nicht so leicht zu bewältigen. Natürlich ist, du hast einerseits, glaube ich, Fehler, die du einfach intern verdauen musst, so Balance-Sheet-mäßig, ja, so, hey, das hat uns jetzt Geld gekostet und und wir lernen daraus, aber aber dann gibt es ja auch Fehler, die die wirklich nach außen ja eine Wirkung entfalten, dass du ein Feature behauptest, dass es gar nicht gibt und dann reagieren deine User, ich will immer gleich den Shitstorm herausverschwören, aber du hast ja auch oft dann noch kommunikative Probleme nach außen und ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht und das muss man auch fairerweise sagen, dass da gibt es auch glaube ich keine hundertprozentige Strategie immer, außer halt ehrlich sein. Ich glaube, du, 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 du kommst halt nicht, du kannst also wie du gerade sagst, du, du kannst einen Fehler glaube ich nicht, indem du einfach zehnmal sagst, es wird kein es war kein Fehler, wird er deswegen nicht weggehen. Ja. aber das ist halt eine zusätzliche Herausforderung ist dieses dieses externen kommunikative, das muss man natürlich immer noch mal bedenken. Mhm. Ich
0: möchte gerne nochmal über, also super, Max, ich fand diese drei Punkte sehr, sehr klar, sie sind ineinander verwoben, aber ich finde, sie sind total prägnant und, und relevant. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, was eigentlich so die Motivationstreiber sind, weil wenn ich mir das so anhöre, ähm, würde ich sagen, ja, das ist äh, etwas, was sich in der Branche, ich weiß gar nicht, wie lange ähm, hier das, ich denke jetzt gerade an Lean Startup, ne, das ist Eric Rees, das ist ja schon das war bestimmt schon 15 Jahre alt oder so. Ne? Also auf jeden Fall jetzt keine Mindermeinung mehr, das ist kein, kein äh, verborgenes Geheimwissen, sondern das ist eigentlich etwas, was auch mittlerweile schon ganz gut erforscht wird, wo alle mehr oder weniger äh, nicken und Generationen von Unternehmensberatern das jetzt im Grunde schon schon in die Unternehmen reintragen. Und dennoch ist ja noch mal die Anwendung, äh, innerhalb der Unternehmen sehr ungleich verteilt, selbst in den Startups, finde ich. Deshalb würde ich gerne mit dir darüber sprechen, was eigentlich so die Treiber dafür sind. Äh, also wenn das Wissen bekannt ist und prägnant irgendwie mehr oder weniger nicht hin, also es, kann, es gibt jetzt nicht viel Gegenmeinung zu diesem zu diesem Verfahren. Ähm, warum, was sind eigentlich die Treiber, damit Unternehmen das besser anwenden können und nicht? Ich schlage bringen wir einfach mal so so, so, so so eine These. Ich glaube, einer der wesentlichen Treiber für Startups ist natürlich immer grüne Wiese. Sie haben noch nichts, aber auch die ähm, der Antrieb, der durch die durch den unglaublichen Willen und den Druck zustande kommt, weil die meisten Startups eine sehr sehr endliche ähm, einen sehr endlichen Launchpad haben, das heißt, die Liquidität irgendwann am Ende ist und wenn bis dahin keine Ergebnisse gezeigt werden können, dann ist auch keine weitere Runde möglich und dann gehen halt alle Lichter aus. Also wir sagen, der Handlungsdruck ist ähm, gerade bei Startups in der frühen Phase maximal und das ist es halt bei Incumbents, bei Leuten, die schon was, Unternehmen, die schon was haben, einfach nicht so und muss mehr oder weniger künstlich hergestellt äh, werden. Würdest du sagen, totaler Bullshit oder könnte da was dran sein?
1: Hm, also, ohne jetzt da ewig drüber reflektiert zu haben, ich glaube, der Handlungsdruck, sagt die eine Stimme in mir, müsste ja eigentlich dazu führen, dass man gerade ausprobiert, ja, dass man gerade schnell versucht, Produkte auf den Markt zu bringen, als ja, Startup Start oder etabliertes Unternehmen. Aber natürlich verstehe ich auch total die andere Stimme, die sagt: Ja, Moment mal, wir haben sicher werden an unseren Quartalszahlen gemessen, ob von Investoren oder, oder Shareholdern wie auch immer, die und, und wir müssen einfach gucken, dass wir einen Erfolg haben. Und Raul Krauthausen hat das hat das mal sehr treffend als äh, mir gegenüber als die Analyseparalyse bezeichnet. Ja, man, man man traut sich also doing nothing because you're afraid of doing something wrong so und und dieser Zustand ist halt gefährlich. Was ich glaube, ganz ganz wichtig ist man, bisschen wie, also ich vergleiche das immer mit Sportarten, die man lernt. Also beim Tennis so, ich bin irgendwann vor zwei Jahren oder so, ich wollte unbedingt mal Tennis lernen. Da ja, habe ich angefangen, Tennis zu spielen. Also spielen kann man es glaube ich noch nicht nennen, ja, T Tennis zu dilettieren. So. Und wenn man eine neue Sportart lernt, das kennen ja alle, dann, dann kriegt man beigebracht, wie man das so machen muss und dann muss es ja irgendwann in Muscle Memory übergehen. Ja, jetzt schon wieder so ein englisches Buzzword, aber ich glaube, mir fällt da kein Deutscher. Also in das kurzfristige Muskulaturgedächtnis. Und so ähnlich ist es doch auch mit diesen Startups. du ich glaube, du musst dir einfach immer wieder diese Frameworks auch angucken und dich in diese und 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 dir dessen Bewusstsein, was 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 ein Eric Rees oder was ein Steve Blank oder so da veröffentlicht haben, um um dann zu sagen, das geht mir wirklich in Fleisch und Blut über. Und dann gibt es natürlich die, die, von der Seite, die sagen, ach, so ein Quatsch, ja, einfach mal machen. Das stimmt auch. Ich bin auch ein, ich propagiere auch total. Wir haben ja auch meine beiden Mitgründer und ich ein Buch geschrieben, das so heißt. Ich propagiere auch total dieses einfach mal machen. Aber machen eben im Sinne von probier aus, komm, halte ich nicht ewig mit, mit, mit Quatsch auf, ja, better done than perfect, anstatt, zu sagen, völlig planlos äh, drauf los und ewig warten, aber dann, also weißt du so, das ist halt der feine Unterschied.
0: Okay, die, ähm, die Be also das eine ist sozusagen angstgetrieben, also Angst vor dem Fehler und dann lieber lieber nichts zu machen, dann in so eine Lethargie zu verfallen, ähm, Gibt es auch so eine Art Incentive-Problem? Ähm, ich denke so, entweder Incentive-weil sagen, okay, funktioniert ja, ich habe meine Sicherheit und ich gehe deshalb einfach nicht aus meiner Höhle raus, weil ich sage, okay, ich, ich habe ja hier alles. Ähm, also, wie komme ich drauf? Ich stelle immer wieder fest, dass gerade bei diesen. Im, Im Marketing müssen ja oft auch so Marketingorganisationen weiterentwickelt werden oder umgebaut werden. Ne? Teilweise sind das ja echt Kernsanierungen und manchmal auch einfach nur eine Renovierung. Und ich stelle immer wieder fest, dass einer der wesentlichen Triebfeder eigentlich die ähm, äh, im Grunde die Unterstützung durch den Gesellschafter ist. Nicht alle Unternehmen haben das Luxus, den Luxus, ihren Gesellschafter wirklich zu kennen, also gerade bei den, bei den Größeren. Aber wenn der Gesellschafter diese Komfortzone, also das Verlassen der Komfortzone fördert oder fordert, dann ist für alle Handeln, also vom CEO bis zum, bis zum Kanalspezialisten oder you name it, die Motivation, mehr auszuprobieren, größere Risiken einzugehen, dramatisch höher, als wenn man im Grunde um Erlaubnis bitten muss, eigentlich für manche Unternehmen ja wirklich lebenserhaltende Veränderungen äh, überhaupt nur anzugehen. Ich denke, die Incentivierung müsste ja eigentlich umgekehrt sein. Man müsste eigentlich jeden, der einen ein Marketingmaschinenraum, der mit einer schleichenden, äh, mit der zunehmenden Ineffizienz sich aus der in die Bedeutungslosigkeit verabschiedet, jeder der der durch Unterlassung dazu beiträgt, dass ein Arbeitgeber irgendwann, sagen wir mal, keine Rolle mehr spielen kann, der sollte eigentlich äh, sanktioniert werden. Wenn alle, die mutig sind, ja deutlich mehr in den Arm genommen werden äh, müssten und äh, motiviert werden müssen, diese, diese Umbaumaßnahmen, denn ich sehe jetzt mal
1: voranzutreiben. Das ist natürlich eine, eine, eine schwierige Frage, schwierig im Sinne von sie, sie allgemeingültig und kurz zu beantworten. Lass es mich so sagen, ich habe ich hab Empathie für beide Seiten. Ich kann total nachvollziehen, ja, dass, dass jemand sich sich scheut, einfach einfach in den bestehenden, genau wie du sagst, Incentivierungsmodellen von mir wird erwartet, dass ich jedes Quartal irgendwie ein bisschen bessere Zahlen zeige und und so, und das soll so schön linear, dann zu sagen, jetzt stellen wir mal alles auf den Prüfstand, was wir da gerade richtig machen, weil in 20 Jahren wird das so und so sein und deswegen müssen wir jetzt super radikal sein. Das ist natürlich nicht so einfach. Ich glaube nur, und die die Zukunftsforscher sagen ja oft so, die, die unsere unsere unser Gehirn oder so wie wir denken, das ist halt relativ linear. Wir, wir sagen, und da kommt das, und dann kommt das. Spätestens seit der Digitalisierung entwickelt sich unsere Welt und unsere Umgebung und, und der Fortschritt, aber super progressiv. Und das sind natürlich, und, und exponentiell. Und das sind natürlich zwei Kurven, die nicht so leicht miteinander vereinbar sind, weil wenn man sich das mal grafisch vorstellt, die, die eine haut halt der anderen ab. Und ich glaube nur diesen, diesen Widerspruch, den muss man offen anerkennen. Und dann für sich ein Lösungsmodell finden. Schaffe ich es zum Beispiel, neben meinem etablierten Geschäft mir einen Think Tank aufzubauen, der halt bei dem der wirklich radikal denken darf und dem ich aber auch genug Spielraum gebe, um solche Dinge auszuprobieren. Und da sieht man ja auch bei vielen Familienunternehmen habe ich das Gefühl, gerade wenn, wenn so eine jüngere Generation kommt, schon echt den Wunsch danach, so das zum Beispiel zu machen und wirklich neuen Modellen und neuen Denkweisen auch einen Raum zu geben. Und ich glaube zum Beispiel, ein Gegenargument, das man ja oft hört, ist, dass zum Beispiel die Belegschaft dann sagen würde, nee, 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 aber ehrlich gesagt kriege ich öfter mit, dass das von, von, von den Unternehmen, also von den Beschäftigten selber dann eher oft kommt, wir sind doch froh, wir wollen ja innovativ sein, wir wollen ja konkurrenzfähig bleiben. Wir denken ja, wir, was weiß ich bin hier in der zweiten, dritten Generation, ich will ja, dass es so weitergeht, ja, innovativ sein. Und wofür werden Manager bezahlt? Ja, dafür, dass sie Entscheidungen treffen, mutige Entscheidungen treffen, kluge Entscheidungen treffen. Und deswegen, also eine gewisse Grundrutzpe, glaube ich, und, und, und wirklich der Mut, sich zu verändern, das, das gehört einfach in der heutigen Zeit dazu. Und ich glaube, dem kann man sich auch nicht verschließen, so als demokratische Antwort.
0: Mhm. Okay, ja, total, total fairer Punkt. Etwas, was mir aufgefallen ist, als ich auch so ein paar deiner, deiner Publikationen äh, gelesen habe, ist, ist das Thema Storytelling. Mhm. Meine Wahrnehmung ist, dass also A, junge Unternehmen, die praktisch Innovationen reinbringen, die müssen Storytelling betreiben. Ältere, weiß nicht, ob sie es nicht müssen, nicht auch müssen, aber sie tun es weniger. Ähm, und ich finde es auch geografisch finde ich so mal die Fähigkeit. Äh, Wirklich gutes Storytelling zu machen scheint irgendwie ungleich verteilt zu sein. Ne? Ich finde immer noch, die, die amerikanischen Startups ähm, machen spektakulär gutes Storytelling. Teilweise entfernen sich so ein bisschen von der, von der Realität, aber bitteschön, äh, es geht ja auch darum, ein bisschen Begehrlichkeiten zu wecken. Ist Storytelling etwas, was... Ähm was was hier auch größere Unternehmen von von den Jüngeren abgucken können?
1: Also genau, ich glaube, grundsätzlich hat jedes Unternehmen coole Geschichten zu erzählen. Und warum ist es wichtig, Geschichten zu erzählen? Nicht, weil man Quatsch erzählen soll, der von Fehlern im Produkt ablenkt, sondern wenn wir uns mal die besten TED-Vorträge angucken, ja, dann werden wir feststellen, gibt es ja auch, auch Bücher, die das analysieren, dass so die richtig guten, in der Regel nicht immer, aber so 60 bis 70 Prozent aus Geschichten bestehen. Weil das ist einfach was, woran wir super andocken können. ja Und, und deswegen habe ich immer auch, auch wenn mich Startups, als wir auch angefangen haben, gefragt haben, ja, was was rätst du uns denn? Oder was ratet ihr uns denn so zum Start? Und wie, wie, wie fängt man denn an? Und wie, wie bewirbt man sich? dann haben halt immer gesagt PR ist also ist, ist ein super wichtiger Kanal und damit ist nicht gemeint, dass man jetzt unmotiviert schlecht formulierte Pressemitteilungen an riesige Verteiler rausschickt, sondern einfach versucht, Geschichten zu finden, die, die man über sich und die Produkte erzählen kann und die so gut sind und so spannend oder so witzig oder so einzigartig, dass andere Menschen, Multiplikatoren, Journalisten, Bloggerinnen, Blogger, wer auch immer, motiviert sind, die weiterzuerzählen. Und deswegen glaube ich, ja, Storytelling ist ein total unterschätztes Tool immer noch, weil du kriegst, wie gesagt, ich war mal selber Journalist, aber ich habe jetzt nicht 30 Jahre Berufserfahrung, also das können andere viel besser beurteilen, aber alleine in vielen, Pre wie eine Pressemitteilung so aufgebaut ist, dann werden die die Fakten alle aufgezählt und was das Produkt alles Tolles kann, aber ich ziehe mal gern die Analogie zur Fotografie. Ich bin absolut begeisterter Fotograf und wie jeder Fotograf glaube ich, hat man so eine gewisse Faszination für für Leica. Und Leica, wenn du so einen Tech-Geek triffst, der sagt dann ganz schnell, na ja, das ist ein überteuertes Produkt, das, die, meine Kamera aus Japan, die kann eigentlich alles besser und die kostet ein Drittel. Aber wie überzeugt Leica eben viele Kunden, indem einfach... Du brauchst ja nur zehn Bilder zeigen, die mit einer Leica gemacht wurden. ja, oder, oder zehn Fotografinnen und Fotografen, die damit spektakuläre Bilder gemacht haben und die Geschichten, die sich dahinter verstecken. Und schon hast du eine ganz andere Ebene erreicht, wo es nicht mehr um Megapixel geht, sondern wo es halt darum geht ein, ein, ein Tool, ein Produkt zu haben, das mich so begeistert, dass ich bereit bin, einen signifikanten Aufpreis zu erzielen. Das kannst du ja auch bei Autos oder so, kannst du auch viele Beispiele finden und das ist eben der Punkt und deswegen, was kann Leica zum Beispiel gut? Die sind toll im Storytelling und ja, ich glaube, da können sich viele eine Scheibe abschneiden.
0: Mhm. Das ist, ähm, die Anschlussfrage muss ja sein, wie ist denn eigentlich die Rolle dann auch der, der Unternehmensspitze oder bei den Startups sind es ja sehr oft die Gründer, die ihre ihre ähm, die sich selbst hergeben, ich weiß gar nicht, ob die sich, jemand sagen würde, die sich hergeben, die machen es das einfach, dass sie für Unternehmen so brennen und damit auch in der Öffentlichkeit über soziale Medien ihren, ihren Twitter-Account dazu nutzen, um ihre, um ihre Stories, ihre Botschaften auch wirklich sehr authentisch zu verbreiten. Das wäre auch so ein anderer Punkt, ne? Das ist irgendwie nicht gescriptet oder durch eine, äh, Corporate Communications-Abteilung irgendwie 18-mal, äh, glatt glattgeschliffen, sondern, ähm, die sind da teilweise sehr, sehr rau. Ne? Also bist du im Extrembeispiel von einem Elon Musk, der sich sogar irgendwie mit der Börsenaufsicht äh, anlegt. Ähm, ist das etwas, was man sich abgucken kann? Oder wirst du sagen, ist eh egal?
1: Die Frage hat mir letztens ein Startup gestellt und ich habe immer gesagt, die Frage, die ich mir bei sowas immer vorab stellen würde, ist, habe ich da überhaupt Lust darauf drauf? Ja? Also ähm, das, und das ist, glaube ich, der Punkt, wenn jemand sagt, ich identifiziere mich total mit so einer, Influencerinnen, Influencerrolle, ja, ich, und das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern ich habe Lust, wirklich, wirklich Details aus meinem Berufs- und oder Privatleben zu teilen und, und, und dabei auch Geschichten zu erzählen, die vielleicht den, den Firmenalltag verlassen und die an die Menschen aber andocken können, weil sie sagen, hey, Vereinbarkeit, ähm, Freizeit, Beruf, so, ja, da kann ich auch toll andocken dran. Dann, dann finde ich, ist das ein super probater Weg und gerade auf LinkedIn, was ich finde, immer noch ein wirklich toller Kanal ist um auf dem ich ja auch viel publische, um, um, um sich um, um Content zu, zu verbreiten oder um, um vor allem Content zu diskutieren, weil es einfach eine sehr affirmative Community ist, der Algorithmus sehr sehr wohlwollend ist dann kann das ein super Weg sein. aber das ist nicht der einzige und ich glaube Elon Musk, wenn der weil du ihn als Beispiel genannt hattest, alleine schon das Aussehen des Cybertrucks, ist schon eine Geschichte in sich und da hätte es aus meiner Sicht, auch wenn Elon Musk der verschwiegenste Typ der Welt wäre, dieses Ding zu präsentieren, ja oder mit dem einfach nur einmal durch LA zu fahren, das ist allein schon so eine gute Story in sich, ja oder coole Raumanzüge für Astronauten zu machen und da, also das was was ihn oder ich glaube was was die Produkte eben erfolgreich macht ist, dass sie ja, sehr distinktiv sind und dadurch auch in sich schon tolle Geschichten birgen, bevor überhaupt jemand die Lippen geöffnet hat. So, ja, das ist, ja, das macht macht's halt aus.
0: Ja, ja. Ähm, dieses, ähm, auf, auf deine erste Antwort von, habe ich da überhaupt Lust drauf? Also so habe ich so verstanden. Ähm, ist das nicht auch etwas, was dann hilft, also wenn ich darauf Lust habe, dass ich dann den authentischen Bereich dann bediene. Ne? Du wirst auch keinem dazu raten, das zu machen, vielleicht gegen seinen Willen, weil das, also gegen seinen Willen kannst du es nicht, aber vielleicht gegen seine Überzeugung, weil es irgendwie trotzdem einen wirtschaftlichen Nutzen erfüllt, äh, verstehe ich dich so, dass das ein Plädoyer dafür ist, dass diese, diese Botschaften, die dann von den von der Führungsspitze oder den Gründern kommen kann oder sollte, dass die auf jeden Fall authentisch sein sollte oder äh, habe ich dich da falsch verstanden?
1: Gut, ich glaube, Authentizität ist so ein ist ist natürlich auch ein Modewort ja gerade in der Mark Markenkommunikation und generell in der Kommunikation und authentisch heißt ja nicht, dass ich zum Beispiel mir nicht vorher Stichpunkte machen darf oder eine Rede auch mal mal ausformulieren darf. Ja, es heißt ja nur, dass ich wirklich zum Beispiel im, im Sender Empfängermodell auch auf die Punkte eingehe die mein Gegenüber erwartet. ja, Wenn ich einen Produktlaunch ankündige und ich erzähle nur davon, wie, wie, wie toll alle an diesem Produktlaunch gearbeitet haben, aber ich bin vielleicht stehe vielleicht als Unternehmen viel in der Öffentlichkeit und alle wissen, das Produkt ist total buggy und kommt viel zu spät. Und dann wäre halt authentisch zu sagen, passt auf, das Produkt ist buggy gewesen und kommt viel zu spät. Aber wir haben diesen Fehler erkannt, wir haben es jetzt hingesetzt und ich glaube, den Release, den wir jetzt präsentieren, das ist wirklich cool. Das ist sicher nicht perfekt, aber... Wir sind bereit. Und das kann natürlich geskriptet sein, aber es ist in sich authentisch. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, die, man, dass man ja halt halt so kommuniziert, wie man auch selber gerne den, Kon also die Frage ist ja immer, würde ich meinen eigenen Content gucken? Das finde ich jetzt immer so die entlarvendste oder konsumieren ist immer so die mitentlarvenste Frage. Und ich konsumiere doch auch nur, wo ich das Gefühl habe. Ja, das erreicht mich auf einer emotionalen Ebene und das tut es eben in der Regel nur, wenn es authentisch ist.
0: Ja, 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 super, super guter Punkt. Und das ist auch ein guter, guter Vergleich zu der vorhin erwähnten Pressemitteilung ne, mit ZDF und <lacht> die äh, die dann auf den großen Verteiler gehen. Das ist ja genau das Gegenteil davon. Super. Ähm, Max, mit Blick auf die auf die Zeit, das, ich fand, das war super spannend. Äh, ich möchte dich trotzdem hier nicht entlassen, ohne von dir zu hören, wie du persönlich dein, dein Wissen frisch hältst.
1: Also ich liebe generell toll produzierten Content und ich merke jetzt selber, ich habe jetzt selber einen Podcast angefangen, der heißt Pizza Society, den halte ich noch so total unterm Radar, weil ich so, weil ich so richtig, also der ist jetzt quasi ein Tool für Gründerinnen und Gründer. Ich möchte da halt Menschen inspirieren, wenn sie wenn sie gründen wollen oder oder gerade gründen, dass sie, dass sie weiterkommen und, und da Ressourcen finden, die ihnen helfen. Aber ich, ich merke halt, was ich sagen will. Ich merke halt, wie schwer es ist, guten Content zu kreieren. Ja, was, deswegen konsumiere ich dann umso mehr, um halt von den Besten zu lernen. Und ich, ich höre auf der einen Seite total viel Podcasts. Ich 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 liebe Audio Content und ähm, da höre ich viele Klassiker, wie, wie die von von Gimlet Media zum Beispiel. Ich höre also Reply All, so eine Show über das Internet, super erfolgreicher Podcast, den den, den liebe ich, finde ich ganz toll. Ähm, ich höre aber auch Startup-Sendungen wie How I Build This ähm, von NPR oder so. Und ich ansonsten lese ich tatsächlich wahnsinnig viel und ich lese wirklich sehr, sehr gerne Bücher. Und mein Ding ist aber, ich bin nicht, ich will nicht so eine Performance-Maschine sein, die die ganze Zeit nur Fachbücher und möglichst schnell viel da wegliest, sondern ich, ich glaube auch, dass man von Belletristik wahnsinnig viel lernt, ja. Und deswegen lese ich sehr viel, sehr breit. Und das sind so Audio und Bücher, das sind so meine zwei Hauptmedien, die ich, ähm, die ich so empfehlen würde. Und, und wenn jemand, weil ich es gerade tatsächlich noch mal in großen Teilen noch mal gelesen habe, also alle, die sich so für Startup Methoden und und dafür interessieren, wie Startups denken. Dieses Buch, was ich ganz am Anfang erwähnte von Steve Blank, The Four Steps to the Epiphany, das ist echt ein Wälzer, das ist wirklich lang, aber jetzt als ich es gerade noch mal gelesen habe, habe ich mir an vielen Stellen gedacht und das geht natürlich jetzt besser als früher. Man kann das mit YouTube-Vorträgen ja ergänzen und sich immer mal dann wieder so ein bisschen lebhafteren Content noch mal dazu holen. Er ja, ist wirklich cool. Also, das ist jetzt so ein spontan Tipp, ja. ähm, den ja, ich, den ich gerne noch mal mitgeben will. Max, wenn du einverstanden
0: bist, dann ähm, packen wir die, die Tipps nochmal in die Show in die Notes Für alle, die das jetzt gerade beim Autofahren hören und jetzt nicht mitschreiben können, äh, können sie es dann nochmal äh, dort finden. Und äh, super, vielen Dank für deine, für deine Tipps. Einige kannte ich auch äh, selbst noch nicht, gerade die US-amerikanischen äh, Podcasts. Äh, da bin ich noch ein bisschen selbst am Entdecken. Äh, großartig, hat mir super viel Spaß gemacht, Max. Äh, da war äh, wahnsinnig viel Interessantes drin. Ich mochte vor allen Dingen deine, deine, dein, 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 diesen ungeschminkten Blick auf die, auf die wesentlichen Punkte und äh, auch diese ausgewogene, äh, du hast gleich schon am Anfang gesagt, das ist kein Bashing und das ist auf keinen Fall auch geworden, aber trotzdem äh, fand ich, hast du ganz toll rausgearbeitet, was so die wesentlichen äh, Punkte sind, die man sich äh, abgucken kann oder in die man sich orientieren könnte.
1: Vielen, Klasse. vielen Dank. Hat mir auch total Spaß gemacht. War schön, mit dir über Startups zu sprechen. Und ja, ich äh, freue mich, wenn, wenn sich unsere unsere Wege zumindest virtuell das nächste Mal kreuzen.
0: Ja, genau. Hoffentlich auch mal äh, im, im wirklichen Leben. Auf jeden Fall. Ganz genau. herzlichen Dank und bis ganz bald. Vielen Dank, Max.
1: Danke, vielen Dank. Tschüss.